2: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de...
1: Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des
2: résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps, aujourd'hui consacré au Scrum. Et donc avec moi, j'ai deux nouvelles personnes, ce qui est vraiment très cool. Euh, j'ai Maxime. Salut Et si tu peux te présenter un peu
1: Donc euh, je suis un donc, développeur euh, principalement GoJS, euh, j'ai 29 ans, je vis à Lille. Et... Euh, j'ai fait trois ans du coup à Epitech euh, que j'ai terminé en 2015 et depuis j'ai globalement oscillé entre euh, euh, des petites start-up où on était jusqu'à 10 max et euh, des activités euh, de, de freelance de mon côté je suis passé aussi très rapidement par des grosses boîtes mais à chaque fois ça s'est mal passé et ça s'est très vite terminé <rire> donc je crois que fondamentalement euh, je dois être euh, quelqu'un qui aime pas trop l'ambiance le, le, trop pro, trop protocolaire des, des grosses boîtes. Donc, je, je, je,
2: je m'épanouis très bien dans un petit univers un peu à l'arrache. Ah, mais cool, ça, ça fait partie de ce qu'on a besoin aussi. Et donc, on a aussi Maxence avec nous.
0: Bonjour, enchanté. Euh, donc, Maxence, ouais, je suis VP of Engineering dans une boîte qui s'appelle Formance une très jeune startup d'une dizaine de personnes, bon, je suis manager aujourd'hui techniquement, et dans le passé je suis passé par euh, des sociétés de conseil, euh, donc euh, ESN pour euh, l'autre petit nom, et euh, et puis voilà grosso modo ce que j'ai fait ces dernières années, dans le monde de ouais, l'infra à chaque fois.
2: Voilà, voilà, dans le monde de l'infra, et si tu dois vite ouais. faire présenter ta boîte, parce que je, ça pourrait peut-être intéresser les gens.
0: Ouais, bah nous, globalement, on est une fintech. On permet de builder et de euh, voir vos flux financiers en version très courte.
2: Ok, cool. Euh, et moi, Guillaume Le Tronc. Euh, bon, alors là, pour le coup, mon expérience, donc moi, je suis aussi orienté plus infra, mais j'ai toujours travaillé dans le monde des devs en tant que DevOps. Je vais mettre des gros guillemets à DevOps, c'est tout un, un sujet. Euh, j'ai été freelance et dernièrement, ça vient un peu de changer, donc peut-être que j'en parlerai plus tôt dans un prochain podcast pour être exactement avoir exactement tous les détails. Donc voilà, je fais du teasing, euh, même si j'en ai déjà un peu parlé sur sur Twitter. Euh, et donc aujourd'hui, euh, ce qui nous ramène tous les trois dans ce dans ce podcast, on va parler de Scrum. Donc Scrum vraiment, la, la méthodologie agile euh, qui vient avec. Donc, il faudra qu'on définisse un peu tout ça, bien sûr, à un moment. Et euh, le pourquoi du comment, on en parle aujourd'hui, c'est deux choses. Euh, c'est déjà qu'il y a eu, euh, il y a de ça quelques temps, donc c'est bien, ça a laissé un peu le sujet un peu se décanter. Euh, on a eu... Euh, un, tout un sujet à propos euh, vraiment d'un thread que Maxime a fait justement, euh, Twitter. Donc, on pourra aussi en discuter sans doute à la fin de, de tout l'emballement qu'il y a eu autour de, autour de ce thread-là pour parler un peu de euh, comment c'était perçu et comment ça pouvait être vécu euh, de l'intérieur, le fait que Scrum n'était pas forcément adapté. Euh, voilà, tout ça, on va en discuter de, 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 tout cette, de toute cette méthodologie-là et de ce qu'est de, de qu son impact. Et pourquoi dans DevOps, me direz-vous euh, Clairement, c'est parce que euh, DevOps, c'est l'agilité pour l'infrastructure, à la base de la base. Et donc, bah, toutes ces méthodes mises en place, elles font partie un peu de l'écosystème qu'on a autour de nous. Euh, quand on fait du DevOps, on est souvent lié à de l'agilité et donc lié à du Scrum. Et je pense que tous les gens euh, qui écoutent ce podcast ont déjà dû, euh, même s'ils ne le font pas forcément aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup fait, ont dû être dans une équipe qui le faisait de près de de loin ou être en lien avec des développeurs qui le faisaient. Et donc, c'est pour ça que c'est cool d'en parler euh, puisque ça va permettre de nous apercevoir un peu de, des liens qu'on peut avoir avec euh, le DevOps et de, aussi, de surtout, de la communication et du travail euh, qu'on peut avoir dans des équipes ensemble euh, dessus. Et euh, donc, pour commencer, euh, je sais pas si vous pouvez me donner un peu une votre définition du Scrum, euh, pas telle que vous l'avez forcément vu, appliquée pour l'instant, mais de manière euh, globale. Je ne sais pas, Maxence, euh, si tu veux.
0: Enfin... Euh, bah, c'est compliqué parce qu'on entend beaucoup de choses sur, euh, sur Scrum. Euh, mais globalement, pour moi, c'est euh, le premier but, c'est principalement de faire des, des cycles itératifs euh, plus ou moins courts. Euh, je l'ai vu principalement implémenté en cycle de deux semaines. Euh, Aujourd'hui, j'expérimente la version plutôt courte de une semaine. Et euh, après, on met beaucoup de choses derrière. Mais moi, je vais rester sur cette définition très courte, très simple de cycle itératif euh, qui est pour moi peut-être la partie la plus importante et tout le reste découle de ça. Euh, en tout cas pour moi.
2: Ouais, et pour toi Maxime, comment tu définirais J'aime bien la définition de
1: Maxence avec les cycles itératifs, mais bon, pour pas répéter exactement la même chose, euh, moi je, je, le, je le vois surtout comme un cadre de travail, une manière de travailler ensemble pour faire de l'agilité, pour euh, qu'on s'entende tous euh, sur euh, une même manière de faire, et euh, que même du du coup dès l'entrée, euh, c'est marqué sur la fiche de de de, de poste euh, Scrum, on se fasse une idée de comment les gens travaillent à l'intérieur.
2: Ben bah, j'aime bien cette définition de, du cadre à l'entrée, euh, au moment de l'embauche. Je trouve que c'est un bon un, un bon pattern. Euh... Pour être euh, tout à fait euh, encore plus explicite là-dessus, oui, en effet, il ne faut pas mélanger euh, agilité et Scrum. C'est-à-dire qu'un euh, point qui est souvent relevé par certaines personnes qui parlent de Scrum, c'est que dans le Manifeste Scrum, donc enfin, euh, ce n'est pas d'ailleurs un manifeste, c'est un guide, je crois, le guide du Scrum. Je, je me souviens plus exactement des termes. On va avoir tous les coachs qui vont venir nous tomber dessus, mais c'est pas c'est pas ça le point important. Mais c'est en tout cas, il n'est jamais précisé le mot agile dedans. C'est-à-dire qu'il y a le Manifesto Agile d'un côté. Euh, qui parle donc de justement ces cycles itératifs, de comment on travaille euh, ensemble euh, à un moment donné, euh, enfin sur ces cycles itératifs, d'apporter de la valeur on pourra on peut aussi en discuter là-dessus. Et le Scrum de l'autre côté, qui est donc la méthodologie de travail, c'est-à-dire comment on fait maintenant qu'on a dit qu'il nous fallait ces cycles littératifs pour travailler ensemble. Et donc on a des rituels de communication, donc on a les daily stand-up meetings, par exemple, les DSM euh, qui se passent normalement tous les matins, etc. etc donc ça, c'est c'est encore un autre pattern, c'est une manière d'implémenter l'agilité, on va dire. Et, euh, et vous, justement, comment vous l'avez vu appliqué Parce que là, on parle un peu, c'est très théorique, mais on va essayer de rentrer très vite dans le détail et voir après la la divergence par rapport à la théorie comment, comment toi Maxime justement tu l'as vu appliquer euh, le là, le Scrum
1: <rire> Mal
2: <rire> alors mal justement tiens mal comment c'est à dire mal dans le sens ils appliquaient pas le book ou c'était pénible c c
1: bah, les deux à la fois parce que bon de, de ce qui a été révélé par le thread parce que je, je suis pas je suis pas un grand connaisseur de Scrum je, si tu veux moi je l'ai plus subi euh, que, que étudié donc, euh, pour moi, si tu veux, euh, j'ai découvert des, euh, des modalités de Scrum avec le thread. <rire> j'ai découvert par, par exemple que beaucoup de gens disaient, mais ils faisaient des estimations. Euh, scrum, il n'y a, y a, y a jamais eu des, des estimations. Et euh, globalement, c'était le, 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 le cas dans la boîte où je bossais. C'était qu'il y avait des story points, mais dans leur tête, c'était clair, un story point égale une demi-journée de travail. Ce qui fait que ben on, on avait des estimations sur, euh, toutes, les, euh, sur euh, tous les, toutes les issues qu'on avait. Euh, bon, il y avait ça, il y avait aussi le fait que c'était euh, une manière de, 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 de faire du flicage, le, les, les délits qui sont censés normalement... Euh, être là pour euh, s'entraider, c'était euh, une manière un petit peu de, de, de contrôler, de faire le pointage du matin. Il bon, y, a, y, a, y avait tout un tout un tas de, de, de règles qui étaient perverties justement pour euh, que euh, le, Scrum le Scrum Master devienne plus un chef de projet avec euh, une grosse emprise sur les devs quoi autre chose.
2: Ouais mais je, je enfin je pense là-dessus qu'on a eu à peu près la même expérience. Enfin, je, je, je vais parler vite fait à mon expérience et après comme ça m'a tu pourras rebondir. dire. Moi euh, le, le scrum on l'avait appliqué en enfin, déjà l'agilité, j'en ai entendu parler, on a commencé à le faire mais en 2011, euh, on avait commencé là-dessus et euh, c'était assez drôle, c'est j'étais dans une ESN à ce moment-là et en fait on décidait de faire de l'agilité ou du méthode en V classique en fonction du client. C'est-à-dire le client décidait s'il voulait de l'agilité euh, ou du scrum sans jamais parler des équipes en fait, c'est-à-dire c'était pas Comment les équipes arrivent à travailler ensemble, comment elles arrivent à travailler le plus efficacement, c'était, bon, les clients, ils veulent de l'agilité, on leur vend de l'agilité, quoi. Donc, ça, c'était en 2011 là-dessus. Et, euh, et en fait, très vite, dès 2012, je suis allé pour le coup maintenant, on passait dans des, dans, des, dans des startups pour le faire. Et là, on a essayé un peu de le faire by the book, quoi, c'est-à-dire euh, blameless. Euh, les DSM, on les faisait debout dans l'endroit le plus euh, pénible de la compagnie, euh, donc vraiment euh, sous les toits où il faisait chaud. Le but étant que ça ne dure pas et surtout, c'était accepter le fait de dire euh, « hier, rien ».« Hier, je n'ai pas eu de problème » puisque normalement, un DSM, c'était le but, c'était vraiment de, de de faciliter les échanges au niveau surtout de la pénibilité qu'on avait pu rencontrer, pas de de, de pas de parler justement de tout ce qu'on avait fait la veille euh, et de nos vacances. Et en effet, c'était ce qui est arrivé au fur et à mesure que j'ai vu… Euh au fur et à mesure des entreprises, qui est, en tout cas sur, si on prend vraiment, on, va, on va, si on va essayer de se focusser, là par exemple sur le DSM, euh, c'est devenu du flicage complet. Euh, le flicage étant devenu euh, le, le, le truc de euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait la veille Et je me souviens même dans certaines boîtes de me dire, le DSM est à 10h30, bah, en fait euh, je fais semblant de faire deux trois trucs sur un ticket entre 9h30 et 10h30, et comme ça je parlerai de ça au DSM pour euh, résumer tout ce que j'ai fait la veille dont je me souvenais pas. Et, euh, et donc en fait il y avait des espèces de méthodes de contournement comme ça où on essayait de réfléchir à... Comment euh, comment euh, comment remplir un DSM sans être pris pour un, un branleur euh, de, de de ce qui s'était passé Je sais pas toi Maxence.
0: Moi avant de, de répondre j'aurais une toute petite, euh, petite question, c'est que euh, pour vous le DSM il est pour qui Parce que j'ai l'impression que dans les deux cas que vous aviez eu euh, c'était il y avait un manager ou un PO ou un PM peu importe qui était euh, présent et donc en fait c'était um, une façon de reporter ce que vous aviez fait donc du flicage mais c'était une façon de reporter alors que pour moi alors je pose une question et j'y réponds en même temps donc je vous laisserai oh, <rire> juste après mais euh, pour moi le, le, le délit euh, c'est vraiment euh, en fait j'ai pas à y être en tant que manager euh, c'est pas pour moi qu'il est fait euh, nous par exemple aujourd'hui chez Formance on le fait à, à l'écrit euh, donc c'est un bot Slack euh, qui passe à je crois qu'il passe à 11h30 un truc comme ça euh, où la personne peut répondre en fait n'importe quand dans la journée il n'y a pas de zéro pression sur ça et en fait ça pose dans un channel Slack euh, public et le but c'est juste que tous les devs soient au courant de ce sur quoi bossent chacun en plus des tickets, sur quoi ils ont été bloqués sur quoi ils ont besoin d'aide euh, mais moi je réagis euh, jamais en fait euh, si j'ai besoin de savoir sur quoi bossent les gens j'ai un outil ticketing pour ça c'est censé être là où, où moi je m'épanouis entre guillemets euh, mais pas du tout dans le délit et j'ai l'impression que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu avant hein, pareil avec vous hein, sur le flicage etc euh, c'était toujours euh, bah fallait être là à 9h50 parce que euh, sinon ça empêchait que les gens arrivent à 10h 10h30, 11h ce qui arrive assez souvent dans la tech quand même, on a tendance à être plutôt des arrivés tard. Euh, mais c'était en effet, pour moi, globalement totalement un flicage. Mais c'est là où, pour moi, en fait, c'est juste que les gens n'ont pas compris à qui s'adresse le délit et, euh, et à quelles questions les gens doivent répondre. Et, euh, et je pense que c'est là où on, on, des petits rappels devraient être faits de temps en temps. Quoi.
2: Ouais, bah je, je, fin, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. C est, c est, si, si jamais on revient à euh, ce que tu as dit tout à l'heure, euh, l'itératif... Euh, si on revient même à la base du pourquoi ce DSM, parce qu'en fait c'était ça en fait la question à se poser. C'est pourquoi on fait de l'agilité. Enfin pourquoi pourquoi on fait. Alors déjà pourquoi on fait de l'agilité. Euh, en fait euh, je dis souvent l'agilité c'est quelque chose qui devrait pas marcher. C'est-à-dire dans la théorie c'est inefficace puisqu'en fait on ne sait pas où est-ce qu'on va et on on n'a pas de de, de on n'a pas de guide, on n'a pas de plan, on n'a rien. En fait on y va complètement à poil avec notre bit notre couteau sans, sans être du tout sexiste. Hein, c'est genre vraiment euh, on y va juste complètement à poil dedans. Et euh, à la fin, ça arrive à fonctionner. Là où, euh, dans une méthode traditionnelle, on va faire un plan, on va essayer de se rester dans le plan et les trois quarts du temps, on tape euh, on tape à côté. Et donc après, ce qu'il a juste fallu se dire à un moment, c'est que, ok, c'est cool, euh, l'agilité. Euh, et d'ailleurs, un truc dont on n'a pas parlé, et c'est d'ailleurs symptomatique de, de, de du Scrum, c'est que tout est basé normalement sur la rétrospective. C'est-à-dire, comment on fait pour améliorer de cycle en cycle bah, C'est en se demandant ce qu'on a fait le cycle d'avant. Et donc en se disant le cycle d'avant on a fait euh, on a fait des choses bien ou pas et comment on fait pour améliorer cette chose-là donc normalement la, le, le nerf le truc le plus important vraiment la cérémonie qui devrait être l'apothéose euh, de de, de, de l'agilité ça devrait être la rétrospective et ça pour le coup on l'a plupart la temps en Scrum on peut la faire de plein de façons différentes c'est cool et euh, d'ailleurs, c'est normalement un point important. Dans une rétrospective, on fait la rétrospective de la rétrospective en se disant, est-ce que cette rétrospective s'est ah, -ce bien passée Non, on la change. En fait, c'est un truc vraiment de mouvement permanent de, 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 qui, devrait, qui devrait exister. Et en fait, historiquement, le DSM, il servait à, bah, à avoir juste justement de l'aide, de l'aide rapide, de faire en sorte de ne pas attendre deux semaines pour se dire, bah, on va attendre la rétrospective pour avoir euh, un, une amélioration. Et juste, on se dit, bah, non, mais si jamais tu as un point de blocage, on doit en parler le plus vite possible pour le traiter le plus tôt possible. Et, euh, et ouais, malheureusement, c'est devenu en fait, du process là-dedans. Euh, euh, je pense sais pas ce que... Maxime, tu... Euh...
1: Bah, c'est la réflexion que je me fais par rapport au daily. C'est que euh, nous, déjà, on avait une, une board Jira. Donc... Euh, je pense que vous avez eu les mêmes soit avec Trello, soit avec euh, n'importe quoi. Donc, euh, la board classique avec les tickets, on voit c'est assigné à qui, on voit ce qui est en cours, ce qui est en review, ce qui est en, en validation et compagnie. Donc, savoir qui fait quoi à un instant T, on le sait. Savoir qui a fait quoi aussi en le passé, au bout d'un moment, on le sait aussi. Et, du coup, moi, mon, mon avis là-dessus, surtout qu'on on est outils, on a des slacks, on a tout ça, c'est que la daily, ben, si j'ai un problème, par exemple, dans mon code, j'ai envoyé un message sur Slack avec mon problème à la personne qui, je sais, sera la plus efficace pour répondre à mon problème. Et euh, ben, comme c'est de la synchrone, la personne, une fois qu'elle a le temps de me répondre, elle me répond. Euh, moi, pendant ce temps-là, j'ai bossé sur un autre ticket, faire avancer le truc euh, d'une autre manière. Mais euh, à aucun moment, je me dis qu'on a l'obligation de devoir avoir un rendez-vous euh, à horaire fixe pour parler des problèmes, sachant qu'on peut le faire en continu durant la journée. Euh, normalement, euh, il faut, enfin, il faut, il faut que ce soit prévu. Il faut qu'on soit tous d'accord qu'il y a un accord tacite pour qu'on se dise, il y a, on, on, on a toujours une période de notre journée où on va. Euh, J'ai vu un tweet il y a pas longtemps où, où quelqu'un parlait de, de faire de la glu. J'aime bien cette expression et il faut qu'il y ait un moment dans la journée où on va faire de la glu du coup pour aller aider les autres, résoudre quelques problèmes euh, qui peuvent être mineurs et compagnie mais qu'on le fasse tous à un moment Et ça, pour moi il n'y a pas forcément besoin d'une réunion pour le faire
0: je, je suis assez d'accord euh, en fait je suis d'accord et pas d'accord c'est à dire que euh, ça dépend je pense énormément de, de ton équipe et de la typologie d'équipe que tu as euh, typiquement quand tu as des profils plutôt juniors ou des personnes qui sont très introverties ça peut être compliqué pour elle d'aller euh, demander en fait de l'aide comme ça sur Slack euh, ou alors ils vont plutôt le faire en one-to-one -one, et ça permet d'avoir un moment qui est un peu sacralisé et qui permet vraiment de, de demander de l'aide ou tout du moins de dire qu'on a eu un problème etc. Et donc, quelqu'un euh, typiquement, un Junior, va pas demander de l'aide directement, souvent il va juste dire bah, j'ai ça qui marche pas aujourd'hui et si tu vois que ça fait deux jours qu'il est sur ça, bah, peut-être que quelqu'un de l'équipe va aller de lui-même euh, l'aider, essayer de régler son problème donc je pense que c'est important de, de le garder. Euh, après c'est plus le, le format et l'attention qui est derrière. Euh, pour moi c'est, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est complètement perverti aujourd'hui dans ce que j'ai vu euh, par des managers et, et des PO qui sont en fait euh, qui devraient même pas être invités parce que c'est pas un moment de reporting. C'est un moment euh, vraiment juste d'échange dans l'équipe. Et à la rigueur, euh, moi ça me plairait même que ce soit un moment d'échange euh, même informel, tu vois, euh, qu'on raconte euh, notre week-end, machin, etc moi ça me m'irait dans l'idée tu vois euh, c'est juste un moment informel pour que l'équipe, que tout le monde puisse dire qu'il a un problème et on passe sur chacune des personnes euh, pour être sûr que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire et, euh, et le moment dans la journée devrait pas être important c'est pour ça que j'aime beaucoup le format écrit par rapport au format présentiel euh, c'est que bah, le format écrit en fait empêche le flicage, tu le fais une fois par jour que tu me le fasses à 2h du matin à 6 heures de l'après-midi ou à midi c'est pareil, pour moi, je m'en fiche, il euh, n'y a pas d'importance. Alors que dès que tu vas mettre une horaire, bah, l'horaire, tu vas plutôt le mettre en début de journée ou en fin de journée. En fin de journée, c'est-à-dire que tu fliques les gens pour pas qu'ils partent à euh, 15 h Mais bon, ça, c'est encore un, un autre débat où ouais, on sort de scrum et de, de l'agilité. Euh, et si tu le mets le matin, c'est pareil. Si tu le mets à midi, bah, tu casses la journée en deux. En fait, je trouve que tu, vas -y, au moment où c'est un moment vraiment euh, ritualisé tous les jours et que ça doit être à l'oral, etc. J'ai l'impression que tu casses, en fait, dans tous les cas, la journée des gens et que tu trouveras jamais un horaire qui conviendra globalement à tout le monde. D'où pour moi le format écrit qui est beaucoup plus intéressant et qui permet en plus de remonter dans les messages pour voir, ben bah ouais mais là, ça fait deux jours que tu es bloqué, machin, etc. Parce que tu pas forcément euh, à l'oral. Euh, typiquement, côté infra, quand je faisais des délits euh, avec les devs, c'est pas que ça m'intéressait pas beaucoup, mais euh, quand chacun parle pendant 7 minutes, 10 minutes, que tu es 6 personnes. Euh, et qu'en plus ils parlent de leurs problèmes de dev qui sont pas toujours des problèmes que moi je peux faire quelque chose bah c'est vrai que bon, tu t'ennuies un peu quoi donc t'écoutes globalement pas et t'es déjà en train de penser à ce que tu vas faire dans le reste et quand en plus t'es multi-équipe et donc que tu fais plusieurs délits dans la journée euh, t'as juste l'impression de perdre du temps quoi
2: Ouais, ça c'est vrai que c'est un, un point qu'on n'a pas, qu pas évoqué. C'est pour ça que là, on raccroche un peu le DevOps. là. En fait, là, tu viens de complètement raccrocher là-dedans, euh, qui est euh, comment ça se passe quand... Euh, parce que le Scrum a été prévu pour être dans une équipe monodisciplinaire. Tu n'as que euh, des personnes qui peuvent s'entraider. C'est d'ailleurs normalement tout le principe de faire une user story. La user story peut être prise par normalement n'importe quelle personne à, qui est présente à l'intérieur. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut faire de la formation pour pour aider les gens. Mais normalement, elle est monodisciplinaire et en fait, c'est un one-size-fit-all. Euh, D'ailleurs, je peut-être donner aussi un peu de contexte qui est important à avoir. Euh, l'agilité, ça a été fait par des gens qui avaient l'habitude d'être en ESN aux états unis en équivalent d'ESN, en tout cas en, en projet. Et en fait, leur difficulté, c'était comment ils parlaient avec des clients. En fait, c'était ils avaient besoin d'une méthodologie pour pouvoir parler régulièrement avec le client et s'apercevoir des problèmes avant que ce soit tout à la fin. C'est assez marrant de savoir que l'agilité a été faite pour les projets de vente en régie, globalement. C'est une méthode de facturation, c'est une méthode de... Il y, y a tout ce qui vient avec. Je facture sur, sur deux semaines, je, je m'engage sur deux semaines, enfin deux semaines d'ailleurs, ou n'importe quel, quel cycle. Euh, et en fait, très vite, quand on arrive à ce, ce pattern de... Bah, en fait, dans notre équipe, on a intégré des SRE, on a intégré des gens de la qualité, on a intégré des gens du produit. Là, tu as dit, il y a des PO qui sont maintenant dedans. Bah, moi, le PO, des fois... Euh, bah, en fait, euh, à part fliquer, je vois pas trop ce qu'il pouvait faire d'autre. En fait, euh, il va nous parler de certaines choses. Euh, bah Nous, on... et, et c'est con parce qu'en fait, il y avait certains moments où on avait besoin de son information. Savoir qu'il était allé voir un client, que le client était pas content. En fait, c'est une super information. C'est juste que là, elle se retrouvait à être noyée euh, dans des gens qui allaient perdre 10 minutes de leur temps euh, tous les jours 10 si jamais c'était pas plus. Euh, noyée dans plein de choses. Donc en fait, en effet, les rituels de comu... le rituel de communication, il est peut-être pas bon ou peut-être il est pas adapté. C'est-à-dire, ce rituel-là, il doit être peut-être se dire bah, même dans une équipe on a plusieurs DSM en se disant euh, bon bah vous vous décidez quand est-ce que vous le faites aujourd'hui avec un vote euh, j'en sais rien euh, les, les les devs euh, vous le faites dans votre coin euh, les enfin euh, je sais pas c est, c est, c est, c est, mais c'est un problème aussi alors moi par contre je vais aller dans l'autre sens euh, par rapport à toi Maxence c'est que moi j'adorais être dans le DSM des devs même si j'y bitais rien parce qu'en fait les trois quarts du temps je disais je suis dans un coin je parle pas mais si vous avez besoin je suis là et en fait le fait qu'il soit ritualisé qu'il soit un moment précis pour le coup, là, c'était en présentiel, me permettait, moi, d'aller à cet endroit-là. Pendant ce temps-là, j'étais sur mon téléphone, je faisais d'autres choses, même des fois, j'étais sur mon PC. Mais juste de dire, au moins, à ce moment-là, vous êtes tous là. Il n'y en a pas qui sont barrés en réunion, qui ne sont pas là, etc. Et si vous avez besoin de moi, sur un problème d'infra, parce que vous avez eu des problèmes de déploiement dans la journée ou quoi que ce soit, bah, je suis là. Et ça, c'est un truc qui était quand même assez intéressant. Et moi, j'ai débloqué pas mal de projets en étant, en étant en ce rôle-là.
0: Pour moi, tu vois, cette posture-là dont tu parles, c'est celle que j'aime avoir à ce moment-là quand je fais des délits en physique, euh, mais c'est celle que pour moi devraient aussi avoir toutes les personnes autour, c'est-à-dire que le PO, s'il doit venir, et je, en soi il doit venir, s'il pourrait répondre et débloquer la situation juste en, en reprécisant une spec euh, ou autre, euh, mais en fait euh, il faut pas le voir, enfin faut pas que les gens le voient comme un, quelqu'un qui doit reporter, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrière de la salle, qui écoute et qui euh, vient te débloquer euh, quand on a besoin quoi. Bah ça, en fait, c'est okay, voilà, un cas. support.
2: Tu... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me présentais en tant que support, pas en tant que genre. Ah oh là là, attendez, euh, vous avez dit que vous avez fait ça sur le même cache. C'est pas bien, euh, voyou, voyou de dev. C'était genre en mode, si vous avez un problème, venez me voir. Tu vois, en fait, c'est une... en effet, c'est un positionnement. Je me positionnais en tant que support, en tant que être là pour les aider, pas pas en étant là pour être le gatekeeper et les empêcher de c'était ça la différence je n'étais pas obligé d'être attentif à tous les mots en mode attention il y a peut-être un moment les devs ils vont faire n'importe quoi et c'est peut-être ça oui, en effet la position que tu dis euh, qui est bah, je suis là pour vous aider le centre c'est les développeurs au sens très large hein, d'ailleurs du terme hein, développeur pas juste ces gens qui codent mais c'est eux qui créent la valeur en fait en gros je suis un support des gens qui créent de la valeur donc le but c'est la valeur mais dès que tu as plus ce rituel comment tu fais c'est ça ma question
0: bah c'est dans quoi ne plus avoir spirituel Ne plus l'avoir en physique ou ne plus l'avoir au... tu l'as
2: pas écrit. tu le faisais par écrit. Ouais, mais il n'y a pas ce moment où tout le monde est là à un moment donné, tu vois. C'est ça... Euh... Enfin, je sais pas. C'est une question, en fait. Hein, euh...
0: C'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Il hein. n'y a pas tout le monde alors... qui est là à un moment dans une pièce. Mais est-ce que c'est fondamentalement grave euh, bah, Tu peux avoir d'autres meetings, d'autres choses, d'autres rituels importés, mais... Euh je sais pas là, il faudrait poser la question à mes équipes pour le coup
2: <rire> alors peut-être peut un autre truc tu vois genre en amélioration continue moi dans ton cas ce que je ferais alors après c'est peut-être un biais personnel c'est je demanderais aux gens de le faire à l'écrit pour qu'ils soient déjà tous, euh, tous faits et après je mets tout le monde dans un truc et je fais ok vous voulez commenter un truc oui non non bah fin du meeting Pe pourquoi pas après moi, le, fait. le truc qui et me... mais par contre à un moment à un moment qui soit pas un moment de flicage en effet tu vois, genre, et si les gens ouais, sont mais... pas là c'est pas grave
0: le truc c'est que après, là, on parle dans le cas où la team elle est que sur des contraintes horaires euh, identiques. Dès que tu commences à avoir des teams qui sont réparties sur plusieurs euh, plaques géographiques, ce que normalement, on essaie d'éviter. On essaie d'éviter de construire une team euh, qui a plusieurs time zones différentes. Mais bon, on sait tous que ça peut arriver. Euh, là, tu rentres dans un cas où si tu as un mec à San Francisco, bah, à part faire ton délit à euh, minuit pour toi, heure française, ou euh, minuit pour lui, heure euh, à San Francisco, globalement, tu n'as pas beaucoup de moments... Euh, où tu vas te recaler. Et c'est là où ça peut euh, globalement devenir compliqué. Mais sur le principe, c'est pas censé exister. Donc, euh, je sais pas. Je, je pense qu'il faudrait poser la question aux gens euh, qui font que par écrit euh, pour voir euh, est-ce qu'ils aimeraient un moment plus live euh, pour en discuter.
2: Et, et toi, Maxime, je crois que tu avais eu cette expérience justement euh, ouais, en euh, euh, offshore. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne expérience à.
1: Bah, justement, on, on a testé du coup euh, les deux formules on a testé avec euh, les réunions euh, en, en visio du coup à un instant T donc il y avait un gros gros décalage horaire donc c'était toujours très compliqué en général ça faisait que euh, pour nous c'était 21h et pour les autres c'était euh, je crois 8 ou 9h du matin donc euh, c'était pas idéal ni pour l'un ni pour l'autre mais c'était compatible mais c'est un modèle qu'on a décidé d'abandonner assez rapidement, au moins pour les daily, où on est passé sur un sur un mode du coup asynchrone et par écrit. Donc on n'avait plus ce rituel du daily. Euh, néanmoins, euh, le, le, le rapport asynchrone qu'on devait produire, c'était pas est-ce que j'ai eu un problème aujourd'hui, c'était qu'est-ce que j'ai fait hier. Et ça c'est un, un autre problème. <rire>
2: Oui, ça c'est le reporting, le reporting dont on parlait. Et, et d'ailleurs, quand, quand on parle de reporting, donc de ce que j'ai fait, euh, moi un autre problème euh, que les DSM que j'ai vécu, on euh, en a un peu parlé, c'est euh, bah, les points. C'est vraiment les points de complexité. Enfin, plutôt, déjà, on va prendre les user stories. Alors, on va prendre déjà un premier, un premier point là-dedans. La user story, j'ai jamais ra rarement vu en tant que user story. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose en mode, euh, il faut changer la version d'Apache ou j'en sais rien enfin où il faut euh, il faut avoir euh, tel truc mais en fait j'ai rarement vu quelque chose où je vais donner de la matière à enfin je vais de, je vais apporter de la valeur à un client c'est ça une user story hein. je, je vais apporter de la valeur un user a besoin de faire ceci je vais apporter de la valeur et en fait je l'ai quasiment quasiment jamais vu je sais pas vous
0: euh... côté infra en fait c'est compliqué de c'était en fait ton client c'est tes devs globalement c'est rarement le client final de la boîte, euh, donc ça va plutôt être la user story. Ça serait ben dans ce cas-là, ça serait plutôt euh, l'équipe euh, bateau a besoin de euh, d'un nouveau Redis en version 7 pour répondre à telle et telle et telle et telle tel problématique, tu vois. Mais souvent, ça se traduit plutôt hein. J'ai besoin d'un Redis. T'as <rire> pas le, le contexte, t'as pas tout ça. Et la user story, c'est fait normalement plus pour donner du contexte. Je l'ai vu plutôt côté dev, mais souvent c'est pareil. C'est que c'est long à écrire, c'est long à rédiger. Donc, euh, globalement, les gens vont souvent au, au plus court par manque de, de temps, en fait. Et donc, euh, c'est pas souvent respecté. Euh, le, le principe de la user story en est même euh, je l'ai rarement vu respecté, en tout cas longtemps.
2: Ouais, je, bah, moi aussi, mais même là c'est même pas sur le temps, tu vois, c'est vraiment... En fait, là, par exemple, ton Redis, bah, moi, j'aurais commencé par la fin. J'ai fait, pour pouvoir scaler l'application X... Ils ont besoin d'un Redis à la version. Tu vois, la user story en fait, elle s'écrit dans l'autre sens. En fait, c'est ça le principe de la user story, c'est de dire d'abord, je mets en valeur. Et c'est juste de la mise en valeur. Ça peut être juste dans le titre. Une user story, c'est pas euh, en tant que je dois faire ceci et j'ai un template de trucs que j'ai sur Jira et que personne n'a jamais utilisé au final. Euh, tu, tu mets euh, trois lignes au début. Non, tu vois, c'est vraiment juste la, le positionnement. Je, je donne de la valeur et surtout, je me, je me, je me en tant qu'un produit. Et ça, en infra. Alors, on ne sait pas faire, mais en vrai, on pourrait le faire. Une équipe, une équipe de Redis as a service, enfin, euh, ou de n'importe quoi, DB as a service, euh, installation as a service, ou n'importe quoi. C'est juste, tu es dans une notion de service avec une notion de client. Et tes clients, euh, le client est roi, j'aime pas du tout cette expression-là, mais c'est un peu ça. Or, si aujourd'hui, t'écoutes écoutes une équipe. Euh, une équipe d'ailleurs de n'importe quoi, hein. une équipe d'ops elle va détester les devs, une équipe de dev elle déteste les clients, et... etc. Et tu as un truc qui a un rapport damour haine en permanence, enfin euh, de, de dépendance haine en permanence. Et ça pour le coup, euh, je l'ai rarement vu. Et, et donc ça inclut le fait que bah, si jamais personne y voit de la valeur, parce qu'il n'y a pas... Tu me dis, euh, ok, il faut mettre à jour le Redis, bah, clairement pour quelqu'un du produit, il va être là en mode, euh, bon, en fait tu me les casses les cuilles avec ton Redis, euh, donc fais-le vite, dis-moi quand est-ce qu'il est fini pour qu'on passe à de la vraie valeur. Tu vois, c'est ça, en fait, l'emballement souvent que j'ai vu.
0: Côté infra, tu as déjà rencontré euh, une vraie vision produit de l'infra. Moi, la, la plupart des cas que, où j'ai été, en tout cas, euh, l'infra était plutôt toujours en réaction euh, qu'en mode, on a une vraie vision produit d'une plateforme avec des services qu'on délivre, etc., etc. Euh, moi, ça a toujours été plutôt en mode, euh, au fait, l'équipe 2... Euh, elle a créé un nouveau produit euh, en node et euh, ça serait bien quand même que pour la fin de semaine euh, soit demain, euh, elle soit dispo sur euh, le cluster cube avec telle version de Postgres, machin, etc. Et c'était plutôt comme ça, un mode réactif pompier, que en mode vraiment produit avec une vraie vision, avec la création d'une plateforme, etc., etc., etc. Et je pense Alors, que c'est je... de là le fait que bah, les user stories ont pas beaucoup de sens en tout cas, côté infra de ce que moi, j'ai vu, parce qu'en en fait, on est en on mode réactif et pas en mode construction d'un produit, d'une plateforme, etc., etc.
2: Alors, je vais répondre. J'ai essayé d'aller vite pour pas, pour pas te, te mettre dehors, Maxime, de la discussion. Euh, <rire> euh... Alors moi, je l'ai vu apparaître. J'ai essayé de faire ça. Euh, notamment, j'ai fait une plateforme de Kubernetes as a service euh, chez Thales. Et, euh, et en fait, on a, on a poussé le bouchon assez loin. On n'était que trois. On a poussé le truc assez loin. C'est que déjà, un, on a donné un nom. Un nom qui n'est pas un acronyme merdique, mais on l'a appelé euh, euh, Armateur. Donc, c'était le projet Armateur parce qu'en fait, on prenait des portes-conteneurs qui... Enfin, en fait, on gérait des portes-conteneurs qui avaient des compteurs qu'on connaît pas. Donc, notre métier, c'était d'être un armateur de de portes-conteneurs qui sont les Kubernetes qui portent des conteneurs. Et euh, on a créé un logo on a créé les stickers qui vont avec. On a créé les, les, on a créé vraiment tout le branding, etc. qui allait avec tout ça. Une user experience qui, qui allait. Euh, on avait des, euh, des rituels où on a, on, avec notre PO. Euh, tous les gens qui utilisaient notre plateforme, on les invitait une fois par mois dans une salle pour qu'on fasse le reporting de qu'est-ce qu'on a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait, euh, quelles sont les, les choses qui ont été apportées à la plateforme, qu'est-ce que AKS a fait, etc., etc., et que les gens puissent discuter après pour nous donner leur feedback instantané, on était allé jusque-là. Et alors après, dans la... un autre point qui souvent revient dans les problématiques qu'on a en Scrum dans l'infrastructure, et donc, ça doit être des fois la même chose pour le dev. C'est qu'on euh, n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'un cycle de deux semaines n'est pas assez long. On n'arrive pas à, euh, à gérer les bugs, gérer les choses comme ça, et gérer le, 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 le... le délit, en fait. On a vraiment un, une décorrélation là-dedans. Alors, moi, déjà, ce qu'on avait fait, euh, je dis, on est vraiment tous les tips qu'on a fait dans cette expérience-là, parce qu'elle est vraiment symptomatique. Euh, déjà moi ce que j'ai dit c'est que la charge des user story, enfin euh, la charge de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ne doit pas dépasser 50% du temps total de l'équipe 50% doit rester sur le run euh, etc cest à dire on ne peut pas m'en vouloir si jamais j'ai délivré que 50% du temps enfin c'est pas un problème je ne, je ne dois pas remplir le temps de tout le monde en user story permanente si quelqu'un arrive en daily et dit bah non mais hier euh, j'étais sur du euh, euh, correction de petits bugs euh, correction de choses comme ça etc c'est tout à fait valide euh, la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé tous les points d'estimation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on avait un truc où euh, la boîte, euh, l'équipe, elle estimait des points genre à 35, 37, un truc comme ça, on était à une moyenne de 37 points. Et en fait, à chaque fois, on délivrait genre 20. Et en fait, c'était vraiment, il y avait les managers au-dessus qui étaient dans une frustration totale parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne bossait pas. Puisqu'en fait, on disait qu'on allait faire X et en fait, euh, on se retrouvait à faire moins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, non, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les user stories et on va prendre que 5. Quelle que soit la, la taille de la user story, c'est 5. Et toutes les user stories ont 5 points. Comme ça, on délivre 25 points. Et tous les, tous les sprints, on délivre 25. Donc, en fait, j'avais complètement pété le modèle en disant, vous voulez des estimations? OK, c'est 5. Vous avez le choix de la couleur du manque. Voilà. Donc, euh, et en fait, ils étaient super contents. D'un coup, ils étaient là en mode, ouais, putain, euh, votre burn down, il est, enfin, votre, euh, votre, euh, votre résumé à la fin du, à la fin du sprint est super cool. Et, en, et après, en plus, pour pouvoir gérer un problème qui est souvent, qui est comment on fait de, 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 de la de la prospective. Comment on fait pour euh, parce qu'en fait, on arrive au début du sprint et on nous dit voilà, il va falloir faire un nouveau système d'orchestration. Comment tu t'engages là-dessus alors que t'as pas commencé Donc en fait, comment tu fais cette phase de prospective sur les sur les euh, euh, sur les évolutions Et en fait, nous, j'ai euh, appliqué un système qui qui vient de un peu de Intel ou avec ses processeurs ce qu'ils font toujours c'est qu'ils font une phase d'amélioration de l'architecture, mais en gardant la finesse, et ensuite, ils améliorent la finesse. Donc en fait, une architecture Intel, c'est ça, c'est un système de TikTok, ils appellent ça comme ça, alors c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça, où on fait une phase de, de, nouvelles, technolo de nouvelles technologies de de fonderie, donc on est antique. et là, c'est un nouveau processeur, mais avec la même archi qu'avant, et une phase où on garde la, on garde la finesse, mais on, on change l'archi. Et donc, comment on avait fait ça, nous, en place C'est qu'on avait, on avait dévisé le sprint en deux semaines, et euh, je vais commencer par la deuxième semaine. La deuxième semaine était de la prospective, c'est-à-dire que là, dans la deuxième semaine, on se mettait à euh, à chercher les sujets pour la prochaine. En fait, on était vraiment en train de tester des solutions, euh, en train de les expérimenter, etc. Comme ça, on arrivait au moment du sprint planning en se disant, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Bah, ça tombe bien, on l'a déjà fait avant, voire on a déjà euh, on l'a déjà expérimenté. Donc, on sait à peu près, on peut s'engager. Ou alors, on dit non, non, là, c'est pas sec, on continuera la semaine d'après donc là on fait un engagement directement comme on a déjà bossé dessus ben en fait en une semaine c'est torché donc pendant la première semaine on torche tout la plupart du temps d'ailleurs c'est écrire de la doc euh, euh, déployer en production etc et après on a la deuxième semaine qui revient à un cycle d'itération où là on peut soit fixer les problèmes qu'on a, qu a intégrés euh, à la semaine d'avant soit faire la prospective pour le sprint d'après et en fait on divisait notre semaine mais vraiment il y avait des fois en plein milieu d'un POC on pouvait arrêter le vendredi en disant le lundi prochain on le reprendra pas parce qu'on se va se mettre sur euh, mettre en place des fonctionnalités et donc on faisait un système de TikTok comme ça en permanence dans notre sprint de deux semaines ça se voyait pas de l'extérieur mais on avait ça et ça nous faisait d'ailleurs un burn chart génial parce que quasiment au milieu de la première euh, au milieu du sprint on avait déjà quasiment fixé toutes nos user stories ou alors il restait à le faire valider par le PO ou un truc comme ça mais en fait on avait euh, une phase de genre euh, ultra synchrone la première semaine où genre enfin on délivrait à fond la première semaine et après on était dans la la deuxième semaine et on faisait un système comme ça. Voilà, Je te donne un exemple de comment c'est possible de faire. Bon, on a été viré pour avoir fait ça donc euh, au final ça n'a pas marché mais euh, mais euh, mais c'est 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 comme ça qu'on peut le faire en tout cas. En tout cas ça marchait. Nos clients étaient cool, on a été viré pour d'autres raisons. Ouais. Donc voilà, je sais pas si ça répond en partie à une à, un, à un, une possibilité euh, là-dedans. Toi je sais pas toi Maxime, tu es plus orienté euh, dev donc peut-être tu vas peut-être plus pouvoir nous donner euh, tes tes feedbacks euh, là-dessus. De, de comment tu comment étais orienté dans tes sprints, tes user stories euh. Nous,
1: au final, on était, euh, plus, euh, euh, on, on, était, on était plus à consommer les tickets euh, sans avoir de responsabilité sur la manière dont c'était fait, euh, qu'autre chose. Mais euh, nous, ce qui s'est passé d'un point de vue dev, c'est que euh, ils étaient aussi très contents de voir euh, un un beau burn Down chart et ils en avaient rien à foutre du reste, ce qu'ils voulaient, c'était voir de l'évolution, de voir euh, euh, que euh, on faisait tous les story points qui étaient prévus et euh, qu'on qu n'accumulait pas de retard. Mais euh, d'un.. D'un point de vue dev, nous, on est dans une frustration totale de, de voir que la qualité du code baissait au fur et à mesure, que la dette technique elle augmentait, que malgré nos, nos, nos plaintes à dire il faut faire quelque chose, là il faut arrêter de délivrer des nouvelles features, parce que les, les, les pieds d'argile ils vont bientôt s'effondrer. On a une base de code de plus de 100 000 lignes de code qu'on n'arrive plus à maintenir. Chaque ticket est de plus en plus long parce qu'il faut refoutre les, les, les mains dans le caca et, et c'est pas très agréable à chaque fois. Et Ce qui, ce qui fait que bah, sur la fin, le moindre fixe de, de 10 lignes de code prenait une journée entière parce qu'il fallait déjà trouver l'endroit où il fallait intervenir et euh, essayer de maintenir un peu tout ce qui pétait en tous les sens dès qu'on touchait à la moindre ligne de code. Mais, côté PO, côté Scrum Master, ils étaient contents parce qu'ils avaient des beaux tableaux avec des tickets qui avancent.
2: Bah, c est, c est, tu, tu, tu mets un point là-dessus, en fait. Euh, plus que ça, c'est la métrique, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, une dette technique, personne ne sait mettre une mesure sur une dette technique. Alors qu'un burn chart, bah, c'est une métrique. Et donc, en fait, on ne peut changer que tout ce qu'on mesure. Et en fait, le problème, peut-être, de l'agilité, enfin, en tout cas, du Scrum, que, ou ce qui a marché, d'ailleurs, c'est qu'on a su mesurer des choses. C'était trop bien. On a su mesurer euh, l'avancée d'une équipe. Euh, bah cool. Et donc en fait, euh, bah, comme on mesurait pas certains points, bah on pouvait pas les améliorer. On peut pas les améliorer. Et le Scrum, pour le coup, parle pas de ça. Il te dit pas la fatigue de l'équipe. Il te dit pas. Euh, il te dit pas le la mo morale de l'équipe. Il te donne pas tout ça en fait. Donc si c'est pas mesurable, c'est pas c'est pas quelque chose sur lequel tu peux influer. Et c'est peut-être ça le, le problème euh, le problème de ce qui est apparu euh, de ce qui a là dedans. Et euh, je sais pas s'il y avait d'autres points que tu avais soulevés lors de ton thread euh, dessus Alors On va faire comme ça. Le, le, tu, pourras, tu pourras plus t'expliquer plus longtemps que, sur, euh, que seulement sur Twitter. Euh.
0: Bah, je pense qu'un gros sujet, c'est les estimations. Hashtag, ça ne devrait pas exister, il devrait y avoir que de la complexité. Mais bon.
2: Ouais, bah, c'est là-dessus... Euh... Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y, y a des comptes Twitter euh, no estimate avec que du bashing de l'estimation des, des tickets. Hein, tellement c'est... Et je sais pas, vous d'ailleurs, comment, comment vous l'avez vécu, ça? Quelles sont vos perles un peu de ce que vous avez vécu dans les estimations? Ouais.
1: Euh, moi, bah, c'est le, le cas classique de, on, on est convié à venir à un, je sais plus comment ça s'appelle, la, la cérémonie des estimations. Poker planning. Ouais, sauf que on l'appelait pas poker planning, mais c'est exactement ça dans, dans, dans la définition de Scrum. C'est qu'on était invité, du coup, à cette cérémonie, mais on découvrait, euh, du coup, euh, le, 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 ticket à ce moment-là. Et, euh, on me demandait, euh, bah, voilà, du coup, toi, combien de temps tu penses que ça prend? <rire> Alors que, bah, c'est une fonctionnalité qu'on découvre. On, on, a une idée parce que avec l'expérience, on sait à quoi ressemble le code. On a une expérience de, on a euh, une idée de où ça va devoir se brancher, de ce qu'il va falloir faire pour le faire et compagnie. Mais sans avoir directement le nez dans le code, c'est un petit peu du pifomètre de entre une journée et cinq.
2: <rire> selon oui, s'il va de 5... faire des, re...
1: <rire> des refactos et compagnie euh... mais du coup on se retrouvait tous euh, un peu euh, interloqués à chaque cérémonie à dire euh, ben, ce qui est là euh, allez euh, disons 3 <rire> mais c'était à chaque fois du pif seulement c'était euh, ce qu'on qu a compris plus tard c'est que ce chiffre qu'on donnait là c'était un engagement parce que plus tard, on allait nous dire, mais t'avais dit 3, pourquoi ça
2: fait 4 <rire> Ouais, pourquoi, pourquoi ça a pris 5 jours au lieu que t'avais dit que en 1, ça serait possible que ça passe
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et bah, pour répondre à ça, euh, enfin, nous, on peut juste euh, relever le problème en, di en disant, bah, on a découvert le ticket, forcément, euh, une fois qu'on est dans, dans, dans le code, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire. À chaque fois, on pouvait justifier sur le bah, j'ai dû refacto tout ça. Euh, c'était euh, c'était pas évident parce que c'était du code complexe du vieux code qui avait été fait il y a un an et où il a fallu retravailler dessus euh, parce que c'est même plus au standard de ce qu'on fait maintenant euh, à chaque fois on, on avait moyen de justifier euh, nos retards qui étaient euh, plus euh, le, le temps qu'il fallait pour le faire qu'un retard mais c'était pas forcément écoutez euh, pour les, les gens qui nous écoutaient, c'était plus du, du blabla de dev pour, pour se justifier d'un retard. Alors que, bah, juste, c'était ce qu'il y avait à faire.
0: Et dans ce cas-là, j'ai vécu pareil, hein, comme toi, l'estimation le, pure, jusqu'au jour où je suis arrivé quelque part où on faisait du no estimate, ce qui pour moi était une hérésie au début, parce que quand tu ne connais pas, tu te dis, bah, si je n'estime pas, comment je sais si je suis bon ou pas bon quoi, Entre guillemets. Euh, et j'ai oublié de là où je voulais en venir, mais euh, pas grave, je, je rattrape sur un autre morceau. Euh, c'est pour moi, l'estimation, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais euh, ça devrait pas exister en fait. Euh, comme comme tu dis Maxime, se projeter sur euh, combien de temps va prendre une tâche, bah, tu dis la tâche, les meilleurs arrivent à peu près à dire euh, ça va prendre euh, X temps. Mais en fait déjà, c'est un truc très personnel, parce que chaque développeur a une capacité à délivrer qui est complètement différente. Euh, ce qu'on est euh, censé appeler la vélocité euh, personnelle puis après la vélocité de l'équipe. Mais euh, c'est là où moi je préfère les, la complexité d'une tâche. C'est euh, Une tâche très peu complexe ne euh, veut pas dire qu'elle sera très rapide à faire, parce que typiquement, euh, je te demande de changer le nom d'une variable dans toute ta base de code, ça peut être très long. Bon, on est d'accord qu'un search and replace euh, peut certainement faire le taf euh, sur une grande partie, mais dans l'idée, quelque chose de très simple peut être très long à faire et inversement. Euh, mais c'est là où je préfère plus en fait parler en termes de complexité, en termes de taille de t-shirt ou de choses comme ça, mais euh, si je me place de l'autre côté, du côté euh, manager, euh, manager slash chef de projet, euh, c'est pratique de savoir que euh, dans le sprint, j'ai euh, 12 tickets. Ces 12 tickets, on va dire ils sont tous calibrés à une journée de travail. Bah, je sais que j'ai besoin de euh, 12 OTP euh, pour livrer mon sprint euh, sur les deux semaines. quoi. Et c'est bien, c'est facile, ça permet de savoir euh, est-ce que l'équipe est bonne, machin, etc. Je comprends les points d'un point de vue chef de projet, suivi de projet, manager, etc. Euh, mais en fait, ça marche, enfin, ça marche pas. Les estimations seront toujours fausses. et C'est comme ça qu'on arrive après à des moments où on dit, bah, tu prends l'estimation d'un dev, tu fais x3 et tu t'approches de la réalité, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne solution En fait, j'ai pas, pas l'impression qu'il y ait une bonne solution sur les estimations/slash complexité qui permettent réellement d'avoir euh, que tout le monde soit contenté.
2: Bah même la question moi, que je me demande à chaque fois, tu as dit, oui, tu comprends d'un point de vue d'un point de vue manager. En fait, c'est la compréhension d'un point de vue manager qui a besoin de manager, mais genre, quel est l'apport pour l'entreprise Quel est l'apport pour le projet Quel est l'apport pour le produit dans la valeur En fait, en gros, la, la, le, le point de vue historique de l'agilité et de, du Scrum, c'est de se dire, on va essayer de maximiser la l'apport de valeur pour le projet. Et en fait, aujourd'hui, on en est vu à un truc où on a des gens, des rôles qui reviennent... À, alors vieux démon, on va dire, qui est de faire du report pour du report. Genre, quel est l'apport pour le projet que le manager sache qu'il faut 4 OTP pour telle, telle fonctionnalité Tu vois, c'est À part... enfin, Et, et en plus, il y a un point aussi important là-dedans, et peut-être ça, c'est le problème qu'il y a eu dans les organisations, c'est qu'en fait, souvent, euh, moi, j'ai vu des gens qui faisaient des rétrospectives d'agilité de, en disant ce qu'elles allaient faire dans le sprint d'après. Elles parlaient jamais de ce qu'elles avaient fait. On avait quelque chose, on était alors dans les deux prochains mois, on va bosser sur euh, tartempion et tartempion. Dans les deux semaines, on va voir apparaître ça, etc., etc. Et c'était les managers en fait euh, qui disaient ça. Les les PO en fait adorent parler de ce qu'ils vont faire, pas de ce qu'ils ont fait. C'est un truc, euh, c'est un truc euh, vraiment, ça permet de d'envoyer de, du rêve, etc., etc. Et, et clairement, bah, en fait, quand on a commencé à envoyer du rêve, bah, il faut derrière que les équipes, elles, le fassent. Et donc, c'est pour ça que les gars, ils te sortent à chaque fois un gant. Ils ont tout le temps un gant, euh, que ce soit dans leur tête ou euh, mis dans un papier sur leur poste euh, là-dedans. Mais ils ont un gant. Ils te disent, alors, à tel moment, un gant ou une roadmap, hein, mais c'est pareil. Hein, genre, si tu as une roadmap, tu peux pas faire de l'agilité puisqu'en fait, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu, tu as déjà mis dans le marbre, tu t'es engagé en mettant des dates, des chiffres, des estimations. Un endroit. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est retomber là-dessus. En fait, c'est des gens qui, c'est des proxies, agilité, méthode en V. C'est ça leur truc, en fait. Et en fait, ce qu'ils font, c'est de l'interprétation en permanence de ce qui est dit pour dire, OK, dans mon gant, où est-ce que j'en suis, quoi? Dans ma petite barre, est-ce que je serais en retard sur la roadmap que j'avais dit qui serait? Et il est là le problème. Et en fait, moi, pour moi, le problème, c'est que l'organisation, peut-être l'équipe est passée agile, mais l'organisation au sens très large, et même l'organisation et les mentalités n'y sont pas passées. C'est-à-dire que personne n'est capable d'assumer le fait que euh, tu ne sais pas quand est-ce que va sortir une fonctionnalité mais tu sais qu'elle va sortir et tu sais qu'elle sera bien et tu sais qu'elle sera sortie le plus tôt possible ça aurait pas pu être avant ah, c'est
1: vas-y non j'allais dire c'est bien que tu soulèves ce point parce que c'est un truc dont j'avais très peu effleuré le sujet dans le thread c'est que les, les roadmaps existent parce que tu as, as tout le temps une team de commercial qui, qui vend des features à des clients et des clients qui attendent du coup leur feature et le problème, c'est que souvent dans les contrats, ben t'as une date. As... des fois c'est une fourchette, hein, ça va être dans trois à six mois. Mais du coup, dans la roadmap est ajouté, ben support de machin euh, ou truc, euh, voilà, dans six mois il faut que ce soit fait. Et euh, forcément, ben ça redescend jusqu'au niveau du dev où on te dit, ben non, tu vas pas pouvoir t'occuper de ça parce que il euh, y a cette fonctionnalité qui a été vendue qui doit sortir dans les trois mois. Donc euh, maintenant, il faut la faire, et puis après, il faut qu'elle passe euh, en test, il faut qu'elle passe en prod, il faut... Gna, 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 gna. Mais euh, oui, en fait, fondamentalement, de base, euh, il faudrait vendre au client, comme tu dis, euh, un truc, il y a une fonctionnalité qui va arriver, on ne te dit pas quand, tu peux déjà payer pour, et tu l'auras quand elle sera prête. Et on, nous, on s'engage juste sur le fait que ce sera le plus rapidement possible.
0: Ouais, mais Si si vous inversez le, le problème, là, là c'est dans le monde un peu idéal, euh, si vous vous placez vous en tant que client, vous vous avez pas envie d'entendre que euh, la feature sera disponible euh, un jour en fait, et que en attendant je vais payer pour cette fonctionnalité que je vais avoir un jour. Ce que je veux en tant que client, c'est que tu me dises cette fonctionnalité je l'ai à telle date, et puis je reviendrai te voir ce jour-là à telle date en disant bah elle est où ma feature, tu vois. Et c'est là où, où côté euh, commerce, c'est pas que commerce, hein, c'est produits, c'est un peu toute la boîte La roadmap, et je pense euh, et je trouve aujourd'hui importante pour euh, donner la, la vision après une roadmap il y a une différence entre dire je vais te livrer le 28 janvier et je vais te livrer Q1 parce que Q1 ça te laisse un delta de trois mois euh, pour euh, livrer ta feature là où quand tu donnes une date fixe bah c'est une date fixe quoi. tu ne peux pas avoir du retard et après je, je pense que ce qui est malheureusement pas assez mis en avant c'est que euh, le, le produit réfléchit à sa feature euh, dans une version euh, idéale. Euh, mais après, quand tu as des contraintes fortes de date, euh, rien ne t'empêche de cuter des, des features euh, dans ta feature pour justement euh, sortir un, un MVP le plus tôt possible de ta feature. Et c'est souvent ce qui est oublié, c'est que on veut tout de suite une feature euh, complète qui fait euh, tout, euh, alors que au final, euh, juste un tout petit besoin simple de base, un MVP, euh, aurait suffi et souvent ces MVP là tu capable de les sortir très très rapidement en quelques jours voire quelques semaines tu es capable de poquer un petit truc euh, qui aura peut-être plein de problèmes qui marchera pas il faudra recoder complètement dans quelques mois mais le, les learnings que tu auras eu sur ça euh, ont une valeur euh, inestimable en fait et je pense que c'est là où, où en fait les équipes sont globalement désalignées et les besoins sont désalignés entre le produit euh, la tech qui est souvent un des gros alignements puis après on voit les commerciaux qui vendent des choses mais les commerciaux ils n'inventent pas des choses à vendre c'est qu'on leur a dit quelqu'un a dit quelque part que euh, dans la roadmap il y avait telle feature tel nouveau produit qui serait disponible à telle date donc forcément les commerciaux eux ce qu'ils ont besoin de faire de faire plus de chiffres et donc ils vont se mettre à vendre cette feature là euh, et après en fait c'est un manque de communication entre tout le monde quoi
2: mais et et tu, euh... tu, soulignes, tu soulignes aussi un point euh, là-dedans. Euh, C'est comme ça souvent que je le que je le que je le décrivais euh, la différence entre la vision américaine et française d'un produit. C'est que en France, on considère qu'un produit est sortable, c'est-à-dire qu'il est qu'il est qu'on qu peut le présenter à des clients quand toutes les fonctionnalités sont là. Clairement, euh, un truc où tu ne peux pas présenter quelque chose s'il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai déjà vu des projets où, en fait, en permanence, il y avait toujours une nouvelle chose qu'il fallait rajouter en disant « Non, non, attends, on peut pas sortir ça. On, regardez, là, vous bossez dans le prochain sprint, on vous rajoutez tel truc et regardez, après, c'est bon, on pourra le sortir, on pourra le sortir. » Donc, en fait, tu retrouves à avoir des retards permanents juste parce qu'il manque toujours un truc. Il, il y a toujours un PO qui a une idée de rajouter un truc magique en disant « Non, non, mais voilà, quand on va le sortir, vous allez voir, avec ça, c'est bon. » C'est bon, avec ça, on, on, on découvre le monde, on, on, va, on va devenir Steve Jobs, enfin, euh, on va devenir le nouveau Apple. Là où, aux États-Unis, euh, le but, c'est de sortir quelque chose qui est, par contre, qualitatif. Et c'est l'exact opposé, c'est-à-dire une fonctionnalité avec rien ou quasiment rien, mais par contre, une expérience utilisateur qui est magnifique. Alors, expérience utilisateur euh, dans la limite du produit, dans la limite des fonctionnalités disponibles à ce moment-là. Et en se disant qu'on va, on va, on va dans une grille, en fait, euh, qualité-fonctionnalité, en France, on va être dans très peu de qualité. Un MVP, ça va être très peu de qualité, beaucoup de fonctionnalités. Aux états unis ça va être une grosse qualité, très peu de fonctionnalités. Et bah, la différence qui va se jouer ensuite, c'est l'évolution. C'est-à-dire comment on va évoluer à partir de ça. Et en fait, euh, si jamais on a déjà plein de fonctionnalités avec une très basse qualité, bah, ça veut dire beaucoup de données techniques, ça veut dire des interconnexions entre les produits qui sont compliqués, des choses qui ont été faites en trop dont on n'a pas forcément besoin. Tu l'as dit, on n'a pas eu de retour utilisateur. Et donc, en fait, on se retrouve dans un pr principe où, et je l'ai vu dans beaucoup d'équipes avec un backlog long comme un bras. Quoi. Enfin, vraiment avec un truc où euh, le backlog est gigantesque, fait qu'à chaque fois que quelqu'un rajoute quelque chose, on est en mode pop-up, pop, euh, on a un backlog énorme, on ne sait même plus pourquoi il était dans le backlog, on ne sait même plus pourquoi quelqu'un en avait besoin, et on se retrouve à avoir quelque chose où il y a une chape de plomb permanente sur l'équipe qui est la taille du backlog. C'est vraiment un truc euh, un truc gigantesque. Là où quand on a fait de la qualité et qu'on a très peu de fonctionnalités, bah, en fait on a un backlog qui est assez léger, c'est-à-dire qu'en fait on a peu de dettes, on a peu de choses comme ça, et en fait on va réfléchir. Seulement au moment, au début. En fait, c'est zéro backlog. En fait, tu vois, plus que no estimate. Moi, je suis no estimate et no backlog. Pas de backlog. Je me fous de ton backlog. Ce que je veux, c'est qu'au moment où on se lance, là, on réfléchit à ce qu'on a besoin pour le sprint d'après. Qu'est-ce qu'on va rajouter dedans Qu'est-ce qu'on en a besoin tout de suite Pas il pas, y a six mois pour dans deux jours. C'est aujourd'hui de quoi on a besoin. Et en fait, comme ça, ça permet d'avoir une chape beaucoup plus, enfin, euh, beaucoup plus légère, même sur l'équipe. Ça met moins de pression, je trouve, euh, là-dessus. Et en fait, c'est vraiment une vision de qu'est-ce que ton MVP? Que, comment, comment tu le vois? Comment tu le perçois? Pas... Je sais
0: pas. Je pense que globalement, c'est quand les boîtes grossissent, elles oublient ce que c'est qu'un MVP. Et elles oublient qu'un MVP, c'est pas juste quand une boîte se crée et que c'est, en fait, c'est toute nouvelle feature ou tout nouveau produit, on peut peut-être élargir un petit peu, tout nouveau produit qu'une boîte veut proposer euh, devrait commencer par MVP avec ce que tu disais de la vision américaine, et je suis plus dans cette vision là de dire une feature, peut-être deux features, mais avec une UX, une UI, une expérience de fou. Euh, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas ce qu'on fait forcément aujourd'hui en France, même si ça change, enfin, tu regardes les startups qui se lancent ces dernières années, elles ont quand même une culture produit qui est beaucoup plus présente que ce qu'on peut voir dans les grands groupes français. Après c'est pareil, un grand groupe français a pas les mêmes choses, parce que tu vas rentrer dans des sujets de budget, dans des sujets de roadmap, de vision sur 5 ans, de mouvement, de qu'est-ce qu'ils vont faire de machin. Et là tout de suite en fait tu, tu te tires une complexité qui est énorme et qui ne peut pas disparaître en rajoutant 20 millions de couches de managers, ça ne fait que ça ça enfin augmenter et c'est là où je pense dissocier aussi les deux. C'est que euh, tu as des choses que tu pourras avoir dans une petite boîte et que tu auras beaucoup plus de mal à retrouver dans une grosse boîte parce que bah, tu as l'actionnariat qui veut des choses, tu l'actionnariat qui veut une vision sur des chiffres, savoir que euh, l'année prochaine, tu feras plus 20% de croissance parce que si tu fais pas deux chiffres minimum, c'est pas bien, hein, euh, etc., etc. Et donc forcément, derrière, quand tu sais que tu veux faire une croissance à deux chiffres, que tu fais déjà des milliards de chiffres, bah c'est pas facile de faire deux chiffres de croissance. Et donc, pour le coup, euh, bah derrière, oui, tes devs, ils vont être sous pression parce que tu vas leur demander une feature. Et en fait, ta feature, c'est, c'est pas une feature, c'est, un truc énorme tout de suite, quoi. Et c'est là où tu te retrouves avec des équipes de 100 devs pour développer ce nouveau projet, etc., etc. Et ce cas-là, en fait, tu ne le retrouves pas ou peu dans les startups parce qu'elles sont, j'en reviens à mon point de, de tout début, mais beaucoup plus itératifs, en fait, dans leur, dans leur approche avec une recherche de boucle de feedback qui est beaucoup plus courte. C'est vraiment en mode. Tenez, on a fait ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Ok, en fait, les gens, c'était pas exactement ça qu'ils voulaient. Et ils itèrent, ils itèrent, ils ils jusqu'à trouver euh, le produit qui correspond au marché qui est la cible. Là où des groupes plus importants, en fait, sont pas du tout dans cette vision-là. Ils sont. Bah, tu le vois de toute façon avec euh, le site de ta banque, par exemple, tu vois. Le site de ta banque, à aucun moment, il est UX. Il a été pensé par euh, quelqu'un euh, quelque part dans un coin. Ils ont mis deux ans ou voire quatre ans à développer ce truc-là. Ils l'ont poussé en prod. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi. Euh, euh, c'était le Crédit Agricole qui a poussé une nouvelle version des applications mobiles, par exemple, où euh, tu voyais toujours le même message. C'était bah, il euh, y avait des features qui avaient disparu complètement de l'application mobile, et c'était et les gens en fait c'était la feature qu'ils utilisaient quoi. Donc typiquement, c'est que l'équipe produit n'a pas compris euh, pourquoi les gens utilisent une application mobile aujourd'hui. Et donc, bah en fait, à partir de ce moment-là, t'es pas dans un cycle itératif, t'es pas dans tout ça. Donc, forcément, en tu fait, as, as ton backlog qui, qui se construit et tu arrives à des moments où euh, tu as un ticket qui a été créé il y a six mois, tu sais plus pourquoi il a été créé. Tout ce que tu sais, c'est qu'il doit être fait. Mais en fait, il n'a plus aucun sens parce que ta base de code a complètement changé. En plus, avec un peu de chance, il a estimé, il a été estimé il y a six mois. Donc, tu te retrouves avec une estimation qui a plus rien à voir et qui est plus bonne du tout et ça m'est déjà arrivé d'arriver et de dire ce ticket-là, bah, le projet à quel est lié ce ticket n'existe plus. Et pourtant, le ticket avait été review, on l'avait estimé, on avait tout ce que tu voulais, mais au moment de le faire, je retrouvais plus le repo-guide. Parce qu'en fait, juste, le projet avait été kill. Et que, au moment de faire l'estimation, bah, il y, y a six mois, le projet existait, etc. etc. Sauf que six mois après, bah, le projet il a été kill, il euh, y avait plus rien à voir, et c'était juste plus possible de réaliser ce ticket-là. Et là, quand tu dois expliquer à ton PO que, bah non, cette feature là, en fait, c'est pas possible. Et là, il fait ah ouais, ah bah, prends-en un autre. Ça montre juste qu'il n'y a pas de vision produit euh, outre mesure, quoi. Et c'est ce qui pour moi manque dans beaucoup de boîtes et surtout dans les grosses boîtes. Euh, J'ai moins rencontré ce problème là en startup. C'est la vision produit en fait qui est, qui est complètement décorrélée du terrain,
2: quoi. Toi, Maxime, tu disais tout à l'heure que tu étais plus passé par les petites structures, justement. Euh... C'était quoi, justement, cette expérience par rapport à toi Parce qu'à la base, c'était quand même un thread que t'as fait sur genre, se plaindre un peu de, de la pénibilité que t'avais à faire là-dedans. Mmh.
1: Bah, disons que le... <rire> plus la boîte était grosse, plus il y avait une montée en charge de la pénibilité liée au, ma... au management. Euh, au, au plus bas, hein, les, plus petites, les plus petites structures, on se contentait de juste une to-do list. Voilà, on a ça à faire, on n'a pas d'estimation on sait qu'on doit le faire, on le fait et euh, niveau euh, vision produit c'était assez smart parce qu'on essayait au minimum de pas donner de délai de juste dire voilà on le fait on vous communique sur l'avancement des, des choses pour pas vous mettre en angoisse de ne jamais rien avoir mais euh, voilà on avance on, on y va en mode best effort et on avance euh Attends, enfin, je me suis complètement perdu. <rire>
2: dans les petites boîtes. Est-ce que dans les petites boîtes c'était, c'était, tu pouvais voir quelque chose de différent ou pas Oui, oui. Mais dans,
1: dans dans euh, dans d'autres expériences, il y avait quand même plus une vision euh, produit parce qu'il y avait des, des levées de fonds. Et donc forcément, euh, il y a les, il y des rendez-vous avec les, les investisseurs où il faut euh, montrer, bah voilà, votre argent, il sert à ça. Et en startup, c'est souvent le, le le modèle qui va euh, tu parlais des actionnaires, Maxence, tout à l'heure, ça va être un peu la même chose avec les, les investisseurs, les, les fonds, il y a les rendez-vous de, de board régulièrement où tu dois leur montrer pas de blanche, dire voilà, vos, votre argent, il sert à ça, dans les trois prochains mois, on va faire ça, etc. etc. Et c'est, c'est je pense, ce qui, ce qui va commencer à mettre des gravillons dans les engrenages de, de la startup. Et plus les fonds vont être conséquents, plus euh, ils vont avoir des parts dans la boîte, plus ça va être compliqué justement d'avoir une belle boucle littérative avec euh, des petits MVP pour chaque feature et euh, à, à être directement avec le client. Plus ça vient, plus euh, plus le fond met son nez dans, dans les affaires de la boîte. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, surtout en France, hein, très peu de, de, de fonds qui vont avoir euh, cette vision produit de faire euh, démerdez-vous, de toute façon c'est votre produit, vous le comprenez mieux que nous. Euh, nous, ce qu'on veut voir à la fin, c'est juste euh, de la croissance, mais vous vous démerdez pour euh, pour faire quelque chose de notre argent. Il y a, euh, genre, en France, je ne connais pas cette histoire, je, je
2: l'ai jamais entendu. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est
0: vrai. Hein, les, les fonds ont besoin de rendement aussi. Après. Euh... Il y a quelque chose qu'on oublie, enfin, on change un peu le sujet, mais sur les startups, c'est que euh, la startup choisit aussi les fonds qui, qui est fait rentrer. Et tous les fonds n'ont pas forcément la même qualité, la même vision. Et c'est des points qu'il faut éclaircir avec eux. Mais je suis d'accord qu'à un moment, il y a des questions de rendement, surtout quand tu arrives à des séries importantes où euh, bah tu sais que pour avoir une nouvelle série, si tu as besoin encore d'argent, bah il faut faire euh, toujours des meilleurs chiffres, etc. Et donc oui, tu as une pression qui va qui va arriver en fait intrinsèquement au fait que tu as besoin de, de croissance. Après, euh, les, les boîtes américaines ont montré qu'ils qu ont enfin qu'elles sont capables de d'avoir cette pression tout en gardant une vision produit et, et d'être proche de leurs clients. Et, et pour enfin pour moi, c'est juste une question de, de volonté en fait, à euh, aussi bien des, des gérants de, de la boîte que euh, l'équipe produit de de pas s'éloigner et de pas partir en fait dans un une espèce de cycle en V. Pour moi, on arrive souvent dans des projets qui sont en fait des cycles en V, parce que pour moi, tant que t'as pas mis euh, ton produit dans les mains du client, en fait, tu es dans un cycle en V. Enfin, tu peux l'appeler itératif, tu peux faire des sprints de deux semaines. Si à la fin des deux semaines, il s'est pas déployé, c'est pas mis en prod, c'est pas utilisé par quelqu'un, bah en fait, c'est juste un cycle en V que tu es en train de créer, que tu caches par une boucle itérative, mais euh, et c'est là où vous en parliez typiquement, Guillaume, dans le dernier podcast sur les features flags. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir délivrer vite pour pouvoir justement vite rentrer dans un cycle itératif Et le cycle itératif est aussi pour les clients, leur proposer rapidement des features pour qu'ils puissent tester rapidement. Et c'est là où pour moi, c'est important de découper les features à leur substrat le plus petit et vraiment avoir un truc tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit. Euh, qui demande pas beaucoup de développement, qui permettent d'avoir vite des feedbacks, de faire du fake it, you make it euh, sur certaines parties. De voilà, il y a, y a toute cette culture là mais c'est une culture produit en fait à avoir de d'être de ne pas attendre toujours euh, le diamant parfait, euh, etc., etc. C'est pas toujours possible, quoi. C'est pas, Et puis c'est peut-être même jamais possible réellement de de finir un projet comme ça. Parce que quand tu le mets aux mains de tes clients, euh, c'est quand même extrêmement déceptif, quoi.
2: Bah peut-être qu'en fait là le, le, la chose qui qui rejoint et qui rejoint un peu euh, le, la notion même de qu'on a dans le dans le DevOps c'est la notion de confiance en fait. C'est à quel moment ton client a confiance dans le fait que tu vas le faire À quel moment ton client a confiance dans le commercial À quel moment le commercial a confiance dans le PO À quel moment le PO a confiance dans les équipes pour le réaliser Et en fait, je pense qu'il y a une boucle qui se crée régulièrement qui est une boucle vraiment euh, de, de, de de extrêmement nocive où euh, on n'a pas réussi à sortir une fonctionnalité qui fait que bah, on veut rajouter plus de contrôle pour se dire grâce au contrôle je vais faire sortir plus vite ces choses-là parce que hé, hey, c'est moi si jamais c'est pas sorti c'est parce que j'avais pas fait moi cette contrôle tu vois genre c'est c'est moi qui vais sauver la boîte hein. tout tout le monde le sait euh, donc je vais mettre un peu plus de contrôle qui fait que ceci qui fait que ceci etc etc et donc en fait il y a cette boucle en fait de, 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 de d'inconfort et de, de, où plus personne se fait confiance, qui fait que, bah, tu vas tomber dans ces travers-là très souvent en se disant, non, non, mais, en fait, pourquoi, pourquoi je veux pas sortir avec toutes les fonctionnalités? Parce que, en fait, j'ai peur que quelqu'un me tape sur les doigts parce que c'est pas bien. J'ai peur que le client me dise que c'est pas bon, tu vois, genre. Et en fait, tout le monde est dans une peur permanente et donc tout le monde se blinde. Se blinde en disant, attendez, moi, je vous ai sorti le truc avec toutes les fonctionnalités. Si maintenant, c'est pas qualitatif, c'est la faute des devs. Et puis, les devs, etc. Bah, tu vois, il y a ce, ce truc de waterfall. Vraiment de cette, de cette chute de responsabilité permanente où je me dégage sur toi de toutes les merdes et de toutes mes peurs que je vais avoir. Et en fait, on est dans un symptôme de, de genre d'accumulation de peurs et d'amplification des peurs. ou en permanence. Et donc, c'est pour ça, là, là, pour ça, on est très centré autour des développeurs. Mais en fait, si jamais tu le mets sur la production, tu l'as fait fois deux. C'est genre, en fait, toute la merde de peur qui est descendue du commercial, du client jusqu'au commercial, jusqu'au PO, jusqu'au dev, il se retrouve à la fin sur les ops. C'est une chaîne comme ça de, 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 de confiance en fait qu'il faut recréer et qu'il faut remettre à un bon niveau. Mais en fait, pour avoir cette chaîne de confiance, il faut que tout le monde ait cette vision produit. Il ne faut pas que en aies un dans toute cette chaîne qui se dise hop 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 hop. Moi 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 je fais de la rétention. Moi je fais du je fais du comme euh, on les appelle déjà les, les kamikazes de, de du projet quoi en disant non non mais moi euh, allez vous faire foutre je le ferai pas. Genre euh, vos, vos projets vos trucs vos bidules vos clients moi je m'en fous euh, genre euh, je le ferai pas. Et ça existe. Il y a des gens qui sont comme ça, euh, qui, il qui... y a eu des équipes de développeurs qui l'ont fait à des moments, et il y a des équipes d'ops qui l'ont fait aussi à d'autres moments. Et donc c'est un peu ça, le truc où tout le monde c'est un peu euh, genre, tu sens que tout le monde est un peu tendu quoi, euh, là-dessus. Euh, c'est un peu des mots, des mots, des mots tabous. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé sur ton thread en parlant de Scrum, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont sentis visés et euh, sentis euh, très mal, euh, très mal à l'aise par rapport à ça. Moi ma question c'est, est-ce que les problèmes c'est le Scrum? Ou est-ce que le problème c'est euh, c'est l'application du Scrum, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui ont pu dire euh, ah mais non mais euh, les problèmes dont vous parlez c'est juste parce que euh, le Scrum n'a pas bien été appliqué, le Scrum il ne dit pas ça, le Scrum ceci, le Scrum cela. La question je, je dis même pas que c'est faux, hein. c'est genre comment on fait par rapport à ça Quelle est quelle est quelle est la réponse qu'on peut avoir euh, Quelle est la vision qu'on peut avoir par rapport à ça
0: je vous ai pris de quoi coup euh, <rire> non, non, euh, <rire> euh, pour moi en fait euh, Scrum il est jamais responsable parce que c'est qu'une méthodologie, à toi d'implémenter euh, ce que tu veux dans cette méthodologie là euh, l'agile c'est pareil, c'est un framework tu prends ce que tu veux il euh, n'y a aucun moment qu'on te dit où tu dois implémenter tout à 100% pour être parfait etc, enfin c'est pas du tout ce qui est dit, c'est prends ce que l'équipe a besoin et je pense que c'est là où c'est le plus important c'est prends ce que l'équipe a besoin et Apprend ce que l'organisation a besoin. Et, euh, et c'est souvent là où je vois que les gens se plaignent de Scrum, c'est que, en fait, Scrum n'a pas de sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est du flicage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est du flicage, du reporting, du machin, et qu'ils y voient pas les potentiels bénéfices. Euh, et c'est là où je trouve que c'est important, c'est que le, le manager, le PO, etc., doivent dire aux, à leurs équipes, en fait, globalement, implémenter ce que vous, vous sentez que vous avez besoin, et puis on itérera dessus, on essaiera de. Euh, de trouver le, le meilleur compromis, mais dans tous les cas, ne le faites pas pour votre manager ou pour votre organisation. C'est vraiment pensé de base euh, pour une équipe et pas pour le reste, en fait. Et tu peux très bien avoir euh, plusieurs équipes, et une équipe en Scrum, une équipe en Agile, une équipe en Camban, une équipe en Cycle en V, s'ils veulent. Enfin, il n'y a aucun problème tant que euh, la culture produit est partagée et que la vision commune de là où on veut aller est partagée. Normalement, il n'y a pas de problème à ce que chaque équipe s'organise complètement comme elle veut. Quoi
2: et surtout si ça marche et voilà adapté aux expériences et aux besoins de chacune des équipes c'est là
0: où le rôle si ça du marche manager, pas, par après, contre c'est là
2: ouais.
0: c'est là le rôle du manager en fait c'est de suivre que euh, tout le monde s'épanouit dans cette, euh, cette organisation et que personne n'est laissé pour euh, compte sur le côté et que globalement ça fonctionne parce que c'est bien de, de, de se faire un monde merveilleux mais si derrière il euh, n'y a personne qui délivre et que ça marche pas euh, ça ne marchera pas dans le long terme non plus quoi mais pour moi ça doit être pensé si l'équipe qui doit implémenter et demander ce qu'elle veut et non pas quelque chose qui doit être imposé, où un CTO arrive et dit :« Ah, maintenant bah toutes les équipes, c'est des cycles de deux semaines euh, avec des sprint reviews, des poker planning, des machins, des bidules. » Pour moi, pas ça n'est pas comme ça en tout cas, qui a été présenté et pensé le, la solution apportée par Scrum et, et Agile.
2: Et toi, justement, Maxime, c'est quoi un peu les retours que tu as eu par rapport à ça, les gens qui te disaient euh, qu'ils ont, euh, c'est pas comme ça le, le c'est pas comme ça le Scrum euh...
1: Ouais, il y, y a eu une assez bonne part hein, au final euh, des, des retours. Je pense qu'on est entre 30 et 40% des retours, c'était vraiment ça. Euh, c'était euh, Non, mais en fait, euh, ce que ce que tu dénonces, c'est pas Scrum, c'est l'implémentation de Scrum. Euh, mais euh, bon, il y a, y, a, y a des gens pour qui Scrum ça se passe bien, donc il y, y a des implémentations où manifestement ça marche. Euh, par contre, et ces gens ont une certitude assez forte que Scrum marche, que le, 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 la méthode, si elle est bien implémentée, fondamentalement va fonctionner.
2: Oui, c'est tout, tout, tout écart à la méthode, c'est ça qui rend les problèmes.
1: C'est ça. C'est qu'il y, y, y a, on, on peut pas on ne peut pas proposer d'objection à Scrum. Euh, Scrum, le modèle euh, est fondamentalement bon et fonctionne. Euh, si euh, tu as des choses à dire, c'est parce que tu fais mal du Scrum, mais si tu le faisais bien, tu vas voir, ça marche. <rire> mais je pense qu'il y a quand même des objections à faire sur Scrum tel qu'il est écrit. Ouais, mais est, je ne suis pas forcément la personne la plus indiquée pour le faire, mais je pense que le modèle en lui-même est quand même critiquable.
2: Bah, bah, je pense, euh, typiquement, euh, ce que, ce qu'a dit Maxence avant, est déjà une critique là Non, enfin une critique en disant euh, en fait, on va s'adapter et on va faire en fonction de ce qu'on veut. Et, et je crois d'ailleurs que dans Scrum, c'est pas vraiment écrit comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on le fait, si jamais on est agile, si jamais on est agile, on se dit, bah c'est une boîte à outils, je pioche dans le Scrum, je pioche dans, pioche dans le Kanban, je pioche dans quoi que ce soit, etc. Agile te dit ça, parce qu'agile, il te dit rien, il te dit, euh, démerdez-vous, c'est juste la la philosophie derrière. Mais Scrum pour le coup est beaucoup plus. Enfin, euh, il y a des certifications, il y a des choses comme ça, il y a des choses où tu peux être tamponné Scrum. Tu peux être, tu peux être, euh, tu peux être. Enfin, en, au final, il y a quelque chose où vraiment il y a des gens aujourd'hui en effet qui investissent dans Scrum et les gens pour qui c'est leur business, c'est leur, c'est leur gain pain, c'est comme ça qui, c'est comme ça qu'ils emmènent leurs enfants à l'école tous les jours. C'est grâce à Scrum et grâce à ce tampon Scrum là. Et, et c'est vrai que là-dessus. Euh, moi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Me dire, euh, je suis coach agile et j'ai fait du Scrum, fait du Kanban, mon expérience est en Scrum, mon expérience est en Kanban, mon expérience est en ceci, cela. Donc, je vais pouvoir vous aider sur plein de choses. Je trouve ça bien. Mais en effet, c'est j'aurais du mal à imaginer... Euh, euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus de dire euh, Kanban, c'est même pas qu'il peut être critiqué, c'est qu'il doit être. D'ailleurs, il va pas être adapté à tous les contextes. Il euh, y a des contextes où Scrum ne va pas marcher, c'est par, par nature même du, 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 du concept. Et en fait, quasiment l'inverse, il faudrait demander quels sont les contextes où Scrum va marcher. Est-ce que vous imaginez un contexte où Scrum vraiment by the book fonctionnerait tel quel
0: Non, je ne vois pas comment n'importe quelle méthode qui a été posée sur un papier peut marcher euh, quelque part parce que tu as trop de paramètres qui peuvent influer sur le, sur le modèle à la fin. Enfin, comme, pour moi, c'est comme dans la phrase, tu peux pas juste appliquer un anti-bull, dire ⁇ Hop, ça marche parce que quelqu'un l'a écrit ⁇ Non, il faut vérifier, il faut être sûr que ça fasse bien ce que tu veux, etc. Il et faut prendre que ce que tu as besoin, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est le truc qu'on oublie à chaque fois, c'est prendre juste ce qu'on a besoin. Enfin, c'est ce que je disais, hein, c'est prendre ce qu'on a besoin et laisser de côté ce qui n'est peut-être pas bon aujourd'hui pour l'équipe, mais qui le, devra, qui le deviendra demain. Et c'est quelque chose pour moi à remettre en cause à chaque fois qu'il y a un départ ou une arrivée dans une équipe. Après quelques mois que la personne se soit acclimatée à la façon de travailler, etc., c'est remettre en fait en cause tout parce que potentiellement le départ ou l'arrivée de quelqu'un peut rebattre complètement les cartes et ne plus avoir besoin de certaines choses ou avoir besoin de nouvelles choses pour que tout le monde, et c'est important que ce soit tout le monde, se sente à l'aise dans cette équipe et c'est souvent ce qui est oublié en fait. En c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est globalement, c'est souvent ce qui est oublié, c'est que c'est l'équipe en fait en premier, et, et c'est un rôle. Et vraiment, il y a un rôle que j'aime pas du tout dans Scrum, c'est le principe du Scrum Master. Euh, moi, j'ai jamais compris c'est quoi son rôle. Pour moi, le Scrum Master, c'est un facilitateur en fait. C'est quelqu'un euh, sur lequel je vais appuyer pour dire j'ai un problème de communication avec telle personne, j'ai un problème de communication avec telle autre équipe, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, et il est là pour me faciliter la vie, faciliter la vie à l'équipe. Mais le rôle de Scrum Master, j'ai l'impression que voir un rôle de manager en fait euh, tel quel il est implémenté euh, souvent, c'est en fait le manager qui est le Scrum Master. Et à ce moment-là, en fait, bah, tu as tout cassé parce que euh, à ce moment où tu mets un manager dans la boucle, les gens se comportent pas pareil quand tu es avec un manager en face de toi euh, ou quand tu n'as pas de manager en face dans la pièce. Tu, tu le vois par exemple en rétrospective. Tu, tu mets un micro dans une salle de rétrospective, tu mets un manager dans la pièce, tu enlèves le manager dans la pièce, c'est bizarre. Hein, la rétrospective, elle est complètement différente et les choses ressorties sont complètement différentes. Ça montre bien pour moi qu'un manager ne doit à aucun moment être lié à tout ça.
2: C'est assez marrant le, le, le rôle du Scrum Master euh, au tout début, hein, ouais, je suis au tout début de ma carrière, c'était vraiment il y a longtemps. Euh, justement, je voulais devenir Scrum Master euh, parce que euh, j'aime la méthodologie, Enfin, tu vois, j'aime le fait, euh, la, la pensée agile, Enfin, vraiment ce, ce truc de cycle littératif. Enfin, vraiment en termes de conceptuellement, philosophiquement, je le trouve cool. Et donc, je m'étais dit, je vais devenir Scrum Master, mais alors, euh, by the book, c'est-à-dire le Scrum Master est là pour appliquer la méthode, c'est-à-dire de se dire juste, c'est même pas un facilitateur de communication parce que le Scrum Master, normalement, ça peut même être un freelance externe. Il vient juste, il regarde ta rétrospective, il dit, votre rétrospective, c'est de la merde parce qu'il y a le manager dedans et vous parlez pas. Voilà. Tu vois, un scrum master, il va faire ça. Ou, euh, c'est de la merde, vous êtes en daily, et en fait, vous racontez votre vie, enfin, euh, vous racontez ce que vous avez fait la veille. C'est pas bien. Bam. Nous, on avait des scrum master vraiment qui étaient ultra vénères comme ça, quoi. Vraiment, qui coupaient en permanence en disant, non, non, mais là, vous le faites pas comme il faut, euh, vous racontez votre vie, il, et il pouvait le dire au manager, au PO, ou quoi que ce soit. Et moi, je trouvais ça cool et en fait, je voulais le devenir. Et en fait, j'avais demandé à une boîte euh, qui cherchait un Scrum Master. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit non, on va pas te prendre, pas parce que tu pas bon, pas parce que euh, tu ferais pas la fin, pas parce que tu n'as pas ces idées-là euh, chevillées au corps, c'est parce que tu es trop technique. Et en fait, malheureusement, tu risques d'avoir un avis sur le projet. C'est-à-dire en fait, tu vas pas avoir un avis vraiment euh, ultra haut niveau, c'est que, en fait, tu, tu risques beaucoup trop d'être jugé parti. Et donc, on ne veut pas que tu y sois parce que ce qu'il faut, c'est évaluer le projet tel qu'il est et pas tel que tu penses qu'il pourrait être euh, ou tel que tu imagines qu'ils auraient pu faire, etc. Et donc, il m'avait pas pris pour ça parce que j'étais trop technique et qui voulait des gens quasiment sans niveau d'études, sans rien, qui avaient juste un peu de jugeote qui, le but étant pas de comprendre ce que les équipes faisaient, mais vraiment juste d'appliquer la méthode, de, 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 de simplifier la méthode en fait, en permanence. C'est -ce de... un,
0: un policier-justice, quoi. Voilà. T'as la, la loi, c'est Scrum. Les délinquants, c'est les gens qui l'exécutent, et le Scrum Master Exactement. est là pour euh, punir tout le monde. Mais je, moi, je déteste cette vision. Ça, typiquement, c'est rien qu'à l'entendre, ça m'horripile. Je comprends, je peux comprendre le principe, etc. Mais je vois pas pourquoi, euh, si j'ai envie, de, pendant ma délit j'ai deux minutes de parole. Et que euh, j'ai envie de partager un truc un peu perso, etc. Pourquoi ça devrait être interdit, tu vois Si après tu racontes pas du tout euh, ce que t'as fait, ce que machin, est visible, tu respectes pas le format et que tu fais que parler perso, c'est un problème. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de dériver Enfin, le but c'est quand même de construire une équipe. Et une équipe, elle a besoin de liens, elle a besoin d'être soudée, elle a besoin de plein de choses. Et si tu casses en permanence tous les, les petits euh, les petites phrases de, bah, qui permettent de créer du lien, en fait, tu crées pas une équipe, tu prends juste des personnels des individus de contributeurs, tu les mets les uns à côté des autres, tu leur mets un, un casque pour surtout pas qu'ils entendent le reste du monde et tu leur demandes de, de juste faire du ticketing et... Mais enfin, tu construis pas une équipe comme ça. C'est pas comme ça, en tout cas, que tu construis une équipe euh, pérenne dans le temps, quoi.
2: Ah, mais en fait, je suis assez d'accord, c'est que maintenant, euh, maintenant j'en suis plus comme ça. Mais à l'époque, tu vois, j'étais pas exactement dans ce genre-là et c'est marrant comment, comment j'en suis revenu avec l'expérience, en fait. Et c'est un point aussi qui est assez important, c'est que j'ai l'impression que... Euh, il y a une phase dans l'agilité où genre tu commences à bosser, tu détestes l'agilité, puis il y a un moment, enfin le Scrum, puis il y a un moment, ça y est, genre t'en as bavé, t'en as chié des bulles, ça y est c'est devenu ton alpha et ton oméga, et que après au bout d'un moment, avec un peu d'expérience, tu te remets à à te redemander si c'était vraiment une bonne chose quoi, tu vois genre, et en fait quand on parle avec des gens euh, on ne sait jamais à quel niveau d'expérience ils en sont dans cette dans cette chaîne-là. quoi. Est-ce qu'ils sont au début, ça veut dire qu'ils sont tout jeûnaux et en fait, euh, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils font ou est-ce qu'ils sont euh, très vieux et c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu de l'expérience avec du Scrum, tu vois C'est ce que je veux dire, c'est un peu ça, euh, ce que j'ai l'impression parfois en tout cas. Pas, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, c'est ce genre de choses-là. Et... et... Bah, je trouve qu'on a un peu on a un peu déjà tourné un peu autour de tout ça. Moi ce que je voulais peut-être pour pour finir un peu, c'est avoir un peu toi les retours que tu as eu à la fin euh, de ton tweet euh, Maxime, de, de un peu en méta par rapport à ça justement, hein, si on revient au, aux réactions que tu as eues, comment tu l'as vécu, ce qu'on t'a pu dire, ce que tu as ce que tu vu comme profil de gens qui ont réagi et comment ils ont réagi. il
1: hein. ouais, y a tu peux faire euh, certains portraits types type euh, quand même euh, de des, des réponses, d'un côté euh, une part des gens qui comme moi l'ont très mal vécu et euh, c'est plus en mode euh, oui merci de le dire, moi aussi euh, moi aussi j'en ai chié, je me reconnais en ton thread euh, t'as les, les gens qui vont être euh, bah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, le problème c'est pas, euh, pas la méthode c'est son implémentation euh, globalement j'ai été assez surpris parce que c'est un truc qui me faisait très peur quand j'ai vu que, que le nombre d'impressions du thread commençait à, à, à s'envoler. Euh, J'avais peur que ça tourne en shitstorm d'un sens ou de l'autre, que ça s'engueule, qu'il que y ait des insultes, que ça, ça dégénère, tu vois que ça drifte. Globalement, tout le monde s'est tenu. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, Il y a juste eu deux fois où j'ai fait euh, euh, quand même, respectez-vous. Parce que ça commençait à drifter mais globalement, il n'y a, a, a pas eu de, de gros débordements. J'ai quand même, tu sais, j'ai deux comptes, j'ai ce compte-là que je réserve au pro et puis un compte perso. Le durant la, la, la durée du thread, mon compte perso, je l'ai mis en privé. <rire> je voulais pas que, que, que les gens euh, débordent là-dessus. Je voulais que le pro reste côté pro. Euh, globalement. Euh, ça, ce qui il y a, il y a un avantage du truc, c'est que ça m'a ouvert une porte. Par contre, pour pouvoir parler un peu, un, un peu, euh, j'en ai pas encore fait grand chose actuellement. <rire> mais euh, je pense qu'il y a, il y a, ça va m'amener à parler d'autres choses sur le milieu du dev. Ça, c'est une bonne chose. Mais euh, sinon, sur le thread en lui-même, euh, a... je regarde un peu, mais les, t'as, t'as. Ce que je suis content aussi, c'est qu'il n'y a personne qui, a dit, euh, qui, est, qui, est, qui est venu avec des gros sabots en mode, ce que tu dis, c'est des grosses conneries. En, en oubliant le fait que, que j'avais mis l'accent sur euh, un vécu. Tu as des gens qui ont, qui ont quand même dit ben bah, ton vécu, euh, c'est pas Scrum, mais tu personne qui a, qui a remis en cause le vécu.
2: Mmh. Oui, c'est ça faute à toi. Fin... Oui,
1: j'ai trouvé que c'était assez respectueux dans l'ensemble, que tout le monde est quand même... Euh, compris le fait que je parlais d'une que je parlais d'une douleur passée et que je parlais pas euh, je parlais pas d'autres choses je, je, je tapais pas boulet rouge sur la méthode euh, en mode euh, c'est de la merde faut arrêter faut faut faire autre chose euh, c'était je parlais juste de mon ressenti personnel et euh, de la douleur que ça avait causé et ça globalement tout le monde l'a compris c'est euh, c'est au final une bonne chose Mais ça c'est cool oui c'est plutôt
2: euh, c'est plutôt sympa mm. Clairement. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres choses euh, dont vous aimeriez exprimer euh, là-dessus. Euh. Enfin, on a fait le tour, moi en tout cas de ce que de ce que je voyais, mais vous peut-être que vous avez encore autre chose. Enfin, on pourra toujours en rediscuter. Hein. Je pense que c'est un débat assez assez important et même des autres méthodes. On n'a pas parlé du Kanban, on n'a pas parlé de de l'Extreme Programming, on n'a pas parlé de tout ça. <rire> euh, C'était pas le propos là. Déjà, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais euh, je ne sais pas là sur Scrum. Est-ce que vous avez euh, quelque chose d'autre euh, qu'on aurait pu oublier?
0: Pour moi, c'est. Je pense que le tour est, est fait pour une première fois en tout cas.
2: Cool, bah, super, bah merci à vous deux d'être venus. Euh, merci. Donc là, on était en distanciel. Hein. C'est pour ceux qui, qui l'écoutent. On était. Euh, on est. On enregistre ça en ligne. Euh, N'hésitez pas à réagir. Euh, bien sûr, courtoisement, même à donner votre opposition ou à donner des précisions. On n'a peut-être pas été très précis. Et peut-être même, d'ailleurs, on va changer d'avis grâce à vos grâce à vos commentaires. Donc, c'est bien de le faire. Pas besoin de nous, nous insulter. Les gens peuvent changer d'avis. Ça, c'est bien. Euh, N'hésitez pas, donc, à commenter sur Twitter, à revoir le thread. J'essaierai de mettre, sans doute, les liens vers... Pour que vous ayez un peu plus le contexte. Et à venir, si vous voulez, sur le Discord de DevOps. On sera toujours ravis d'avoir des expériences, même pas que sur le DevOps. Hein. Des gens qui qui sont dans toute cette chaîne. On aimerait bien avoir des gens du produit. Moi, j'adorerais avoir ça, personnellement, en tout cas. Et, euh, et voilà. Bah, merci à vous deux. Euh... Bah, merci à toi de nous avoir invités. Ouais. Merci beaucoup. Bah, C'était super. Pas <rire> bah, de rire. Super. Bah, merci. <rire> Salut. Salut. Salut.